0: Радио представляет Сергей Столярин и его друзья. Друзья мои, ну и я вот напоминаю и себе, и вам, возможно, летние, так сказать, месяцы несколько расшатали нашу систему внутреннего учета времени. Сегодня вторник, вот, сегодня вторник, и в подтверждении этого с нами сегодня Галина Викторовна Якушева. Галин Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Кати... Рады. Рады. Галина Викторовна является доктором филологических наук, друзья мои, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и профессором высшего театрального училища имени Щепкина. И сегодня Галина Викторовна подготовила для нас разговор на тему экспериментов гениев с русским словом. Да? Именно, так. Именно Но... так А я, Галина Викторовна Мы с ней вот возрадовались сегодня с утра Потому что э, и в исторической нашей рубрике Два часа назад Мы с вами вспомнили Что сегодня день рождения товарища Гёте
1: Спасибо, вот. Сергей, что вы мне об этом напомнили. Мне очень стыдно, что у меня у самой это могло вылететь из памяти, поскольку да. я, как вы уже знаете, председатель да. гётской комиссии при научном совете да. истории и мировой культуры нашей
0: большой академии. Алина Викторовна, вам простительно? Нет, вот. нет, не Калина простительно. Тогда спро августа. спрошу от людей, которые, ну, выросли да. без такого вот пиитета к этому немецкому поэту, как да. вы испытываете. Вот скажите, пожалуйста, гёты и из всех э, не, германских поэтов, он самый центральный. Вы знаете, для русского слуха, для русского читателя на первом месте тут, безусловно,
1: стоит гения, Потому что гений стал частью нашей культуры. И массу стихотворений, которых мы знаем с раннего детства и воспринимаем их как часть нашего национального русского культурного достояния, хотел бы единое слово ⁇ Я слить мою грусть и печаль ⁇ и бросить то слово на ветер, чтобы ветер унес его вдали и так далее так далее. Кажется, что это сочинено русским поэтом. На самом деле, это перевод. Перевод, сделанный обрусевшим немцем Львом Александровичем Меем. Перевод из гения. И тому примеров масса. Но Гёте из немецких поэтов, наверное, в такого рода перечни занимает ну, второе место. Uh -huh. Первый uh -huh. все-таки нет. первые за гения. Uh -huh. Поскольку горные
0: вершины спят во
1: тьме ночной. Uh -huh.
0: Я вот сейчас по-немецки-то прочту. Сейчас, да, Галина Викторовна. А вот такой вопрос: И... а из наших поэтов, из России, русских, uh, да, да, из российских, может, даже из советских тоже знает-то были там поэты, тоже ничего. Вот Кто из них самый геотичный?
1: Uh, вы знаете, самый геотичный или самый известный в Германии? Не, — Не-не-не, вот именно по самые, стилистике. — По стилистике, самый геотичный, да, вы задали мне вопрос. Дело в том, что Гёте очень разные. С одной стороны, Гёте, как автор трагедии «Фауст», эм, безусловно, мощно отразился в нашей э, литературе и культуре. Uh -huh. э, первое имя и э, произведение, которое сразу же приходит, к вам, ко всем и присутствующим здесь, и отсутствующим на память, это мастер Эмаргарита Булгакова, поскольку известно, что в черновиках э, название было «Фауст и Маргарита, и в качестве эпиграфа и «Часть силы той, что без числа» и так далее, и так далее. Угу. Вообще фаустовская тема, э, которая, конечно, поднималась мировой литературой угу. и до Гёте, приобрела мощное звучание символа, э, символ иногда положительного, иногда отрицательного, иногда спорного, осмысляемого по-разному. Так, например, с легкой руки русского пера э, в мировую культуру вошел образ христианизированного Фауста. Mm -hmm. Я напоминаю о том, что для Гёте, э, для гётовского Фауста вначале было дело. Э, если вы помните, э, там э, трагедия Гёте начинается, э, ну, начинается она с очень весомых прологов, э, на небесах, э, на театре, и в, в частности, пролог на небесах, обычно я советую студентов обязательно э, прочесть, э, он проводит мысль очень важную, мысль о том, что зло в данном случае Мефистофель. Позднее будет Воланд. Но Воланд — это уже сентиментальный дьявол. Uh, Именно uh, так его uh, назвал один из английских исследователей. И это действительно так. Это чувствительный, сентиментальный дьявол. Но даже Мефистофель, часть силы той, что без числа творит добро всему желая зла, он, благодаря интерпретации Гёте, которую он предварил и растолковал в прологе на небесах», он э, прочитывает э, следующим образом: Мефистофель зло это необходимая часть нашей реальной жизни. Это часть того мира, э, который создал Господь Бог. И в прологе на небесах Господь Бог посылает Мефистофеля э, угу. к Фаусту. И Мефистофель, несмотря на то, что он является частью ада, он запросто, как своему доброму знакомому, приходит на небеса к Господу, говорит о том, что не пора ли Богу отдать человека в его uh -huh. дьявольское ведение, потому что, хотя ты, эту иск, хотя ты это создание одарил Искры Божье, это Мефистофель говорит Богу, Он человек, эту искру разумом зовет, но с этой искры скот с котом живет, Поэтому отдай человеку мне. На это Господь вступает, ну я бы сказала, вполне такую внятную, адекватную полемику, и говорит: блуждает человек, пока в нем есть стремление, действительно делает ошибки и так далее. Но чья жизнь в стремлениях прошла, того спасти мы можем. И кончается тем, uh -huh. что заключается пари. Пари между Фаустом и Фистофелем будет второй пари. Первый пари между Богом и дьяволом. И Господь говорит, «Ступай» к человеку, я тебя посылаю, ступай, разбереди его, застой, томи его, терзай, беспокой и к делу побуждай своей горячкой. Это тот самый гегельский подход, а уже э, ну, не мальчиком, а более-менее зрелым человеком, так-так, относительно зрелым, Гёте слушал лекции Гегеля. И мысль о том, что движение, жизни есть движение, это мы знаем со времен древнегреческого философа Зенона, жизнь есть движение, но движение происходит э, именно в результате столкновений борьбы противоположности. <связь>
0: товарищи молодежь, не путать движение с движниками. С Не могу путать. не задать вопрос более да. так философский. Потом да. вернемся к стихам. Да. Товарищи Гета. Да. <связь> да. То вопрос тут... такой: а вот смотрите: Булгаков да, и другие значит, люди: у нас литература, она строится да, на вот каких-то христианских вещах, да? а в последнее время, когда собственно говоря, начиная, наверное, ну откуда, с Франции, там с Америки, да и у нас тоже, собственно говоря, вот произошли революционные изменения, когда люди заговорили о свободе совести, да, угу. вот, а созрела ли за эти, ну, наверное, уж сколько, ж, несколько веков получается, да, угу. литература атеистическая, которая бы не уходила корнями вот в религиозную традицию?
1: На этот вопрос я сейчас отвечу, но перед этим я отвечу на тот вопрос, который вы мне с самого начала задали, есть ли какой-то поэт да, в нашей да. русской литературе, который был бы соотносим с Гёте. Я начала с Булгакова, потому что тут это первый уже параллель, но есть и поэт. Uh, ну, по крайней мере, я имею в виду как человек, создавший uh, часть нашей современной культуры и наш современник, не потому что uh -huh. он в данный момент живет, а Потому ну, что, да. что это человек середины второй половины 20 века. Это Юрий Левитанский, у которого есть целый цикл стихов. Письма Катерине или прогулки с Фаустом. Uh -huh. Правда, uh, здесь звучит мысль об... Э, о, о, не об... об не оба, а о, о некоторой такой редукции, ослаблении образа Фауста как символа действия. Вначале было дело и так далее, и так далее. Просветительский оптимизм Гёте Нельзя забывать, что он был сыном 18 просветительского века Хотя родился он в 1749 году И сегодня 259 лет Со дня его рождения вот, О котором вы мне, Сергей, напомнили а, Умер он в 1832 году В марте То есть угу. умер он э, в начале 19 века э, Но тем не менее Ментально И эстетически Он является сыном 18-го века. Кстати, не принимал романтиков. Называл их поэзию лазаретной. И единственное, кого он признавал из романтиков, это те, кто изучал народные творчество, Это были э, угу. Людвиг Ахим фон Арним, это был Клеменс Брентану, поскольку, э, ну, точно они делали то же самое в поэзии, в ту Грим, в прозе, угу. в сказках и так далее. Так вот. Левитанский. Э, э, Юрий Левитанский. Но, но, опять-таки, я ведь намекнула на некое много на некую многогранность, многоаспектность творчества Геота. А начинал он «Майлид», майская песня, сколько у него любовных песен, а mm -hmm. прекрасные стихи свидания, разлука. Mm -hmm. и, 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 и глядела ночь, я. Точную строку перевода перевел, перевел Николай Николаевич Вильмонт, который я знала лично, один из наших крупных, ныне покойных гетоведов, и переводчик прекрасный, как и его супруга Наталья Ман с немецкого. И там э, речь идет о том, как поздно вечером, чтобы никто не видел, он скачет на свидание к милый, и на него... Сотни глаз И из буераков Сотни глаз на него смотрела ночь
0: Согласитесь? Mm -hmm. э... Галина, тогда позвольте прочесть стихотворение Владик, можно из, 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 из тайны Третьей планеты Музыку? Очень ритмически подойдет Вандрерс Нахтлит Юберален гипфельн Ист ру Имален КАУМ АЙНЕМ ХАУХ, ДИ ВЁГЕЛЕЙН ШВАЙГЕНИМ ВАЛЬДЕ, ВАРТЕ НУР БАЛЬДЕ, РУХЕСТ ДУ АУХ! Что вы скажете по Позвольте мне выразить свое измущение. Я
1: считаю, ваше
0: прочтение
1: этого мечтательного, нежного, тонкого стихотворения Гёта в духе и немецкого эсэсовца, я считаю это некоторым выпадом. Надеюсь, Аргена Меркель никогда не узнает об этом ваше... Но вы, натура, я бы сказала, творческая, сатирическая. Отчасти. постмодернистская Кстати, кстати, э, когда я, как и многие другие поклонники Гёта, была в Веймаре, я всего там бывала раз девять примерно так посчитала, и нас водили по разным гётовским местам. Uh -huh. И в том числе показали в горах uh -huh. Гипфельн, вершины, горы, да. э, то, э, тот Галина самый Терна. шалаш... На стене написано стихотворение. Галина Викторовна,
0: до, до горы мы дойдем сразу после выпуска новостей на все спорта. И вопрос о об атеистической литературе. Отвечу. Существует ли такая Отвечу. сразу после новостей? От Граждане, с нами традиционно во вторник Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Вот, и мы сегодня Тальча Гета как бы поздравляем с днем рождения и его почитателей. Вот. И Галина Викторовна оборвалась, так сказать, на полусловие, рассказывала, как она восходила на гору, а там стихи.
1: Совершенно верно. Я, естественно, не одна в составе э, целой группы людей и, и из России, и, из, естественно, из Германии тоже, и из Польши, и из других стран. Э, нас э, отвела экскурсовод на, той, на вершину той горы, где в шалаше карандашом на куске доски Гёте написал строки вот этих знаменитых не только у нас благодаря переводу Лермонтова, но и в других странах стихов мы эти стихи знаем э, в звучании гораздо более э, мягким, нежным. Мягком, uh -huh. uh -huh. меланхоличном, э э Горные вершины спят в восьми ночной, тихие долины, полностью млой uh -huh. и так далее. Галина. Да, да, я все помню, я помню об атеизме.
0: Новый вопрос параллельно с этим. Вот у нас в стране поэтов, ну, признанных, по крайней мере, принято чествовать. Вот у нас, как бы Пушкин в авторитете, правильно? Именно сказано, в авторитете. Лермонтов и так далее. Ну, то есть, ну, например, во-первых, не знать, каких произведений uh -huh. его, это стыдно. Uh -huh. Ну, в нормальном обществе, да. Сказать, что Пушкин фуфло, нехорошо. Uh -huh. Вот и так далее. То есть, вот он авторитет. А да. для немецкого гражданина э, Гёте, там, гейны, да, это вот что за величины? Какое в их обществе, в их сознании место занимает поэт? Гёте,
1: безусловно, занимает самое почетное, можно сказать, тотальное место, так не говорят. Э, Гёте для э, немцев э, это такое же все, как для нас Пушкин, то есть уважают, потому что безусловно и помнят и чтят и уважают. По поводу Гения у меня нет. Э, ну то столь... то есть центровой да, у них. Да, центровой. Э, безусловно, Гёте центровой это действительно так, потому что Гений в какой-то мере больше европеец. Ага. Ну это особые темы Гёте Германия, потому что э, Гения в свое время был обвинен например, Гитлером, в том, что он был поэт непатриотичным, антинемецким, вот. потому что гений искренне хотел, чтобы Германия стала республикой. Он восхищался французской революцией. Он ставил Францию все время именно в этом плане, в пример своей немцам. Да-да-да, у него есть такая поэма интересная, там «Атто «Сон летнюю ночь», «Атто это немецкий медведь. Вы знаете, что медведь это символ не только, да, не только к России. У нас Топтыгин, а в Берлине это тролль. Так есть и ликеры такие, и Берлин Арберн, Понимаешь? Помню, помню, да. Спит не только зимой, но спит и летом. А все время спит. Ну да. Это за это упрекал гении немцев и Германию. А вот придет
0: это, не было Германии-то как таковой, правильно? Еще как бы не собрались
1: Это так, действительно. Кстати, я могу сказать, что старший современник, вот это интересно Деталь. Старший современник Гёте Готхольд Эфраим Лесинг, имя которого, я думаю, у нас все таки в какой-то мере известно. Не путать Эмилия с Вольфом да. <свят> Лейсинг. В свое время его трагедия Эмилия Голоти открыла путь на сцене знаменитой Марии Ермоловой. Она еще совсем девушка чуть ли не 16 лет, была дочку суфлера, актриса, которая должна была исполнять главную роль в трагедии Эмилия Голоти, заболела. Ее заменила дочь Суфлера, которая внимательно следила за всеми спектаклями и запоминала много роли. Ее заменила Мария Ермолова, и отсюда началась ее вполне заслуженная громкая mm -hmm. слава. Но, но, я... Сейчас, когда вспомнила о гении, могу сказать, что это вообще тема патриотизма настоящего или показного. Если считать, что гений не был патриотом, тогда не был патриотом и Герцен, и Бакунин, и Тургенев, которые большую часть жизни жил uh -huh. во э, Франции, да, мы знаем Полину Виардо и так далее. Ну, тогда всех тех, кто критикует кует правительство считать данное правительство или данную э, систему социальную, которую э, укоренил в той или иной стране, каждый, кто ее критикует и, и ставит вопрос о ее смене, значит, этот человек не патриот. Гений, То гейн сам, это критиковал? Сам... Крит... Ну, я же вам говорю. Конечно. Вот это его поэма «Атто Трольсон летнюю ночь» и так далее, как раз гений критиковал. А, и Но он сам говорил, друзья, поэт немецкий, известен в своем краю, кто... известен в своей стране. Кто говорит о Германии, вспомнит и обо мне. Uh -huh. Это действительно так. Но возвращаемся к Гёте. Возвращаемся к Гёте. А я бы считала себя нарушительницей тех культурных мостов, которые э много десятилетий создавались между Германией и Россией, и себе я вам не сказала о том, что Гёте был кумиром для многих русских, таких как Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, Гехаймарат угу. Гёте, там у нее есть в одном из стихотворений, которое было написано в период Первой мировой войны. Угу. И э, Марина Цветаева не поддерживала, ну, скажем так, можно его назвать патриотическим, а можно называть, называть его националистическим э, угар э, вот это антигерманского настроения, этой германофобии и она написала стихотворение Германии со строками Германия, моя любовь Германии, мое безумие это же
0: после 2014 -го года конечно это 2015 год
1: но но поскольку э, 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 не да красиво, но Семаравец Цветаева скажем тут вариант нечистый потому что ее мама была наполовину немка а -а -а. некоторые уверяют что она была целиком немка, она была наполовину немка, а -а -а. но Маяковский, то, но Маяковский -то в данном случае чист, если уж подходить с националистической, а не с общечеловеческой, гуманистической точки зрения, но он, и он в это время написал стихотворения, э в которых есть, ну все я его наизусть не помню, там есть такие строки: "Милые немцы, пятнадцатый год", это идет. А -а -а. Первая мировая война, у вас на губах гетовская Гретхен. Так что, в принципе, я считаю, что Галина, многие... А
0: вот в личном плане товарищ гетов как бы отличался какой-нибудь спецификой? Отличался, отличался. что вот ваш Волошин этот вот. Мы были, извините меня, в Коктебиле. И мы были в Коктебиле. извините меня, нудисты. Мы даже ну, да. да. Нет, а он же главный там этот я дела. Я была даже
1: знакома с его вдовой Марией Федоровной, которая Ничего глядела себе. на меня, ну, я бы сказала, ну, сказать страшными глазами, это бить ее. Дело в том, что набилась э, тогда в комнату музея. Э, да, комнату Да, На берегу да, музея, да. все так. Набилась много народу, и, и в том числе и я набилась, но я тогда была молода, а кто-то из тех, кто меня привел, посадил меня, на колени, но просто от того, что некуда было садиться. Ну, и я помню, как она ходила и бросала гневные взоры. А были скрытые такие ну скрыто-закрытые чтения сам это использовалось музей не только для знакомства из его картины, Продолжали подрывную идентичность, да? Да. Ну, это я так к слову говорю, потому что и я там был. То есть отлично помню, что воздух Коктебеля. Сгёт это. Да. так что я по Коктебелю
0: шёл на работу, на эфир, а там, извини меня, шел с этими друг на друге лежат. Ну 7 Чего не было. Ну, где заснули, там лежат.
1: Я была там в 1970 году. Или 70, или 71, не помню. Мне кажется, 70 там Когда вы, вы, вывозили. Не было. вывозили конечно, не было. Там а, но все равно был здоровый, веселый, интересный и, и все прочее. Ну да, сейчас но, тоже но, весело, и интересно, но с вывозят что же, да. то было? Э, Во-первых, я должна сказать, что э, в начале века э, даже были разговоры о том, что э, среди вот, российских поклонников Гёта -а. и философов, и поэтов и так далее, о том, что надо создать религию геттизм. И в честь Гёте, да, агитизм, и даже решили строить храм Гетеанум, О -о -о. и туда отправились Волошин и Белый, э, но куда туда? Конкретно в город Дортмунд, потому что тут еще появился в Австрии Рудольф, в Швейцарии, извините, Рудольф Тайнер, э, такой антропософ, ну, антропосцент, э, человек учения, антропософия, э, который ориентировался на Гёте, и в Гёте видела э, некое, некую поэтическую мощь, которая воспела многостороннюю силу человека, именно его разнообразные возможности реагировать на мир и не только отражать его, но и влиять на него и так далее. Надеюсь, это провалилось. От, так. Простите, напрямую ваш вопрос у вас еще был Прочу... вопрос об абытизме, да. но на вопрос о том, чем отличался, могу сказать, отличался мощным жизнелюбием. Это Последнее как? предложение, которое он сделал, угу. э, жизнелюбие, э, в... жизнелюбие
0: это, в смысле про женщину сейчас?
1: Ну, как вам сказать, это одно из проявлений жизнелюбия, ну, так ли? Конечно. Он, очень кстати, был очень спортивен, э, рассказывает э, э, его физкультурник, э, э, домашний секретарь Ники Иоган, Петер Петр Экер который оставил книгу разговор с Гёте» в последние годы его жизни что когда Гёте умер э, ему было 82 года э, и зашел проститься ну с его но ну, я не знаю как с его телом трупом экерман он был поражен совершенством этого тела говорит ни одной продавленности ни, одно, э, ни одного ни следа ожирения, ни следа расслабления прекрасный скелет прекрасно правильный отлично <связь> личная мышечная система. И, кстати, умер он легко. Говорит, он лег в кресло вздребнуть. Да, да, да. Легкой есть смерть. Он был спортивен. Он действительно любил жизнь во всех ее проявлениях. Это видно даже по его творчеству. Из этих слов
0: следует только одну. Спорт бесполезен. Да, к
1: Ну, а по поводу его... <смех> э, обращу внимание на следующее. Да. Как совершенно справедливо отмечают биографы, да. среди тех, кого он любил, самой так. сильной, страстной любовью, начиная от Лотты, вы знаете, что да, у него да, есть да. был Фарлотта и страдания юного Вертера, и кончая там последний уликов он фон Левецов, в котором он сделал предложение, и об этом написал и Стефан Цвейган, а Фьюри Нагибин на этому новеллу посвятил. Он всех тех, кого он страстно, безумно любил, так? он, эм, ну, как бы сказать, любил их, но слово платоническим, мог здесь не подходит, он не был с ними близок. Фарлотта, Фанштейн и прочее. А
0: смысл? Ну, — Наказывал вот, а таким образом? —
1: Вот это вопрос нашего испорченного современника. — Ну просто так, не подумайте, у него была супруга, у него сын, все нормально, не подумайте. Но просто так складывались обстоятельства, что близости не было. И вот лишнее доказательство в то самое чувственная, сильная, страстная любовь. Ну, да. так получалось. Где-то не сходились конечно, линии. Но, конечно,
0: нам да. недостаточно ответа так получалось. Да. Да. Вот как, И, ну, а по поводу
1: атеизма Гёте себя да. называл великим языком. То есть великим он себя не называл. Он себя называл Хайде, что по-немецки означает язычник. язычник". Хайде. Он называл себя Хайде, хайде" uh -huh. что означает язычник. Uh -huh. И если он использовал религиозную символику, uh -huh. это совсем не значит в что он был деистом, потому что э, очень многие используют религиозную символику не потому, что они э, верят э, в такого церковного бога, а потому что они верят э, в некое высшее начало. Э, да ну, нет, ну таких мы знаем, человеки, ребята, то такие конечно, есть. Конечно, конечно. Да, достаточно да, много.
0: Это вот эгоисты. Да, значит, Галина Викторовна, я серьезно, возвращаясь к теме литературы, которая да. не была бы основана на культурном коде христианском, да, условно. Мы сегодня знаем таких литераторов Которым удалось полностью избежать Вот этих цитирований там, Или ссылок или, или необходимости, чтобы читатель был Воспитан ну, я, в той традиции да,
1: Я уж не буду
0: говорить о том, что существует Мощная литература, основанная
1: на Исламе, буддизме, ну, и, и так далее Но эм, так, чтобы не было И цитат, и ссылок, конечно Существует такая литература Очень много таких произведений Галина Викторовна, э -э
0: не могу не сказать Простое слово ну, жаль. Сергей Стилавин и его друзья. Друзья мои, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, мы сегодня профессором, естественно, беседуем на, на так сказать, волнующие нас около, так сказать, литературные, можно сказать, научные, филологические темы, правильно, просвещаемся одним словом, вот, а те, которые, может быть, подумали, что мы слишком заумно рассуждаем, так это к другим, которые заумно. Это точно. У нас да. все понятно. Если вам это непонятно, тогда это беда, ребята. Это тогда беда. Значит, Галина Викторовна, мы сегодня ведь хотели: ну, давайте мы сегодня начнем, а потом продолжим Конечно. да, тему экспериментов гениев. Да. А что мы имеем в виду под экспериментами? Сейчас все скажу.
1: В оставшиеся минуты я бы хотела свести воедино две моих последних тенденции, два моих последних посыла. Посыл первый: что необходима некая экология из Языка. Точно так же, как существует экологии природы, и точно так же, как следят или будут, обещают следить за раздельным сбором мусора, штрафовать за то, э, что не что туда кто-то бросил, кто-то да, да, да. испортил, и так далее. На мой взгляд, э, и, как мне кажется, э, ну, э, что вы, если против, то не совсем должна быть какая-то экология языка. Да-да-да, да, я против. за полицию. Да, совершенно верно. То есть мысль о полиции переродилась то, Поскольку во мне проснулся зуд, может быть, я сама того не ждала, что я рождена вообще-то доносчиком, но во мне проснулся зуд доносительства, и можно призвать всех, кто видит. Я не говорю о частной переписке, но я говорю о газетах с огромным тиражом. Я говорю да, о публичных выходах, о рекламах, об объявлениях, названиях улиц и далее. И так далее, и так далее. Uh -huh. если там грубые грамматические ошибки то все это надо ну, посылать Протоколировать. Э, э, да посылать не то не в смысле идите вы к черту а посылать какую-то определенную точку чтобы приходил в трав потом тем, кто вывесил вот такое э, объявление с грубыми ошибками или издает э, газету с грубыми ошибками, потому что халтура, э, она э, сейчас э, ну, зашкаливает. Э, та самая халтура, от которой у нас происходит так много трагедий, э, 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 давайте она назовем, это, назовем развить... это словом
0: другим хорошим, безответственно, безнаказано
1: разгильдяйство. Но, конечно, когда рушатся потолки, когда сгорают дети вовремя, их э, не привезли вовремя достаточного количества воды э, и прочее, прочее, это, конечно, отдается болью, которую не залечить никогда. То, что происходит с языком, процесс выглядит не так трагично. Это трагедия медленного развития. Но ее в какой-то мере, мне кажется, и Но нельзя. не нельзя, Виктор, Вы прямо да.
0: скажете, нельзя преуменьшать этих проблем, потому mm. что эту проблему Проблему, потому что язык есть программатор сознания.
1: Конечно. Если конечно.
0: можно, например, написать криво, значит можно, извините, помочиться криво, О, поступить с... плохо абсолютно... с человеком, бросить ребенка без, вот, вот без элементов можно. Ребенка бросить. Ребенка без элементов воскликнул я. Все голосом, можно, правильно? Это с мелочей же начинается. Это многих... первые звоночки. Да, да. Галина, звон... я за полицию, да. правильно? Да. Запишите <с меня в дружину. После работы.
1: Совершенно... А вторая тема, <свят> с которой вы да, хотите да, Срастить эту. Значит, Первая тема, это то, что Все-таки это безнаказанность Которая порождает безответственность И которая приводит к постепенной Порче языка, причем никто не говорит О сложных случаях, я говорю о случаях Явной халтуры э -э Ну как вам понравится, например, такое объявление так. Каждому, кому нравится его работа Никогда нико, да, Никогда вы не будете счастливы Если вам нравится ваша работа Просто пропущено слово нет Никогда вы не будете счастливы, Любила. если вам нравится ваша работа. Это я вам приносил, uh -huh. как-то показывала uh -huh. это в газете «Метро». К примеру, uh -huh. вот такого рода. Uh -huh. Но есть у меня и второй посыл, что сейчас наш язык переживает периода расцвета. Потому что действительно появилось очень много неологизма. Даже сейчас вы сказали «программатор». Я сразу так это слово схватила. Сейчас очень много там, заинстаграмится, там, uh -huh. я не знаю, uh -huh. зачекинится и вообще очень Коли... Виктор,
0: но это ж мусор.
1: Подождите, для того, чтобы понять, что есть мусор, а что мусором не является, для этого тщательно служители слова-консерваторы, традиционалисты а. должны все это отслеживать, критиковать, потому что, потому что э, жизнь подсказывает. Очень многие слова появились. Э, либо э, в результате, ну, скажем так, э, группового э, словотворчества, так тоже бывает. Ну, к примеру, да. э, мы знаем слово «однокашники». оно ага. появилось в слово однокоштники, ага. од э одноклассники, а да. сейчас уже среди э
0: э молодежи я услышал слово «одношкольники». а чем плохо? Что ж за дрянь? Зато эти школьники, да? они да. очень да. хорошо знают, извините меня, такое слово как, извините, рибай, медиум, пожалуйста, сволочь. Но, но, друзья. Друзья,
1: во-первых, было мир слова слово вкус. Долгое время до 18 века в русском языке оно имело значение вкус, относящегося к пище. Угу. Но значение чувства изящного, благодаря да. э, деятелям литератора, оно да. появилось, оно получило где-то в 30 веке. Предлагаю, предлагаю
0: аббревиатуру для нашего с вами этого самого этого патрулирования. Для полицейского Но Полиция есть. русского языка, сокращенно ⁇ пря ⁇ <свят> пря ну значит внимание мой... пря едет шухи шухер и последний шухер не успеем Галина Викторна, Ладно, в следующую потом. программу начнем с этой мысли хорошо Галина Викторна. спря да с спря с тому, спря, что спря. Фалафеля, да. и <свят> <что сделал свят> и
1: Фалафеля. Да. Галина
0: Викторовна Якушева доктор филологических наук с вами была друзья мои спасибо Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру